0: Schön, euch zu sehen, schön, euch hier zu sehen. Ich freue mich sehr, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Auch wenn es jetzt nicht regnet, hätten wir vielleicht auch im Park sein können, aber hier ist es auch gut. Ein Ort, den der Herr seit Hunderten von Jahren segnet. Wie soll es uns hier nicht gut gehen und ihm mit uns? Ihr wisst ja, das wird vielleicht niemanden überraschen, der oder die mich schon ein bisschen länger kennt, dass ich nicht nur ein Leser bin und nicht nur ein Vielleser bin, sondern ich bin geradezu ein Allesleser. Und so habe ich vor ein paar, ich weiß gar nicht genau, wann es war, vor, ein, vor einiger Zeit, habe ich zwei Geschichten gelesen. Zwei Geschichten, die mir nachgegangen sind. Und die eine davon, die stand in einem Medium, das ich sonst eigentlich nicht so frequentiere, in so einer bunten Illustrierten. Das war vielleicht in einem Wartezimmer beim Arzt. Ich glaube in der Tat, dass es dort war. Die andere Geschichte allerdings, die stand im Neuen Testament. Das lese ich häufig. Die eine, das war eine Reportage aus unseren Tagen, aus unserem Land. Die andere liegt 2000 Jahre zurück, wenn sie im Neuen Testament steht, und spielte sich natürlich auch ganz woanders ab, im fernen, heißen, staubigen Land Palästina unter Menschen, die sehr viel anders auch lebten und dachten und vielleicht auch empfanden, als wir es heute tun. Das wissen wir ja nicht so genau. Und nichtsdestoweniger sind sich aber diese beiden Geschichten sehr ähnlich. Nicht was ihre äußere Handlung angeht, die könnte eigentlich unterschiedlicher gar nicht sein. Schauplätze, Gestalten, äußere Gegebenheiten sind so verschieden, wie etwas nur sein kann. Aber der Kern der Sache scheint mir ist denn doch derselbe. So viel scheint sich also gar nicht mal verändert zu haben seit 2000 Jahren, wenn es um uns Menschen sozusagen hautnah, um uns selber geht in unserem Wesenskern. Die eine Geschichte, die aus der Illustrierten, die muss ich euch aus dem Gedächtnis oder aus dem, was ich mir notiert habe, nacherzählen, denn ich habe mir die Zeitschrift nun deswegen noch nicht gekauft. Und die andere Geschichte, die lese ich dann vor. Aber zuerst die von heute. Da ist eine Frau von ungefähr 40 Jahren, von der man eigentlich nichts anderes sagen kann, als dass sie in der Gesellschaft ganz, ganz unten, am untersten Boden angekommen ist oder vielleicht sogar in einer bodenlosen Tiefe. Wenn man ihr ins Gesicht schaut, da waren natürlich auch großformatige Bilder, wie das in solchen Zeitschriften ja ist, wenn man ihr ins Gesicht schaut, dann sieht man das gar nicht gleich. Sie ist weder hässlich noch sonst wie abstoßend, aber so stand es da jedenfalls, das kann man im Bild ja nicht sehen, sie riecht in aller Regel nach Alkohol, sie trägt Klamotten, die dringend reif sind für die Müllverbrennung Rotkreuz-Container, da hat sie, sie selber vor Jahren schon herbekommen. Ihre Schuhe sind derbe Männerstiefel voller Löcher und aufgeplatzten Nähten. Und in der Hand hält sie fast immer die sogenannte Bombe. Das ist die 1 Liter, äh, weiß nicht was, Wermut oder was es für ein Zeug ist, Flasche von Aldi für 2,98 oder irgend so etwas. Daneben finden sich nur an Tagen, die für sie ganz schlecht sind, nicht noch auch zwei oder drei Flachmänner in ihrer Tüte, aber ganz selten mal was zu essen. Die Frau kann man in der Stadt, wo sie lebt, tagsüber auf den Plätzen der Innenstadt treffen oder am Bahnhof, meistens in der entsprechenden Gesellschaft und eigentlich nie nüchtern, gröhlend, saufend, übelriechend, Nun ja, man kann sich das vorstellen. Nachts schläft sie meistens in einem U-Bahn-Schacht oder in der Türnische eines Kaufhauses, zwar unter hellem Neonlicht, aber dafür warm im Winter, weil da eben die Warmluftschleuse ist und die Kaufhausheizung natürlich auch in der Nacht arbeitet. An manchen Tagen sieht man sie dort in der Nähe, auch zur Geschäftszeit. Sie kauert dann verschämt am Boden, neben ihr ein stropiger Hund und in der Hand ein Pappschild, auf dem steht, wir müssen auch mal was essen, vielen Dank. Die Frau ist also eine, eine Obdachlose? Nein, das ist sie eben nicht. Wie soll man sie dann nennen? Zu meiner Jugend nannte man solche Menschen Penner, das darf man heute nicht mehr. Jedenfalls aber ist sie eine Bettlerin und ihre Geschichte wurde dort auch erzählt. Sie ist heroinabhängig gewesen und hat dann diese Sucht nach einem Entzug durch die nicht viel bessere nach Alkohol ersetzt. Die Literflasche macht sie an den meisten Tagen fast alleine oder auch ganz alleine leer. So lebt sie, so konnte man lesen, seit 21 Jahren. Seit sie nach einer Kindheit voller Hass und Vernachlässigung, voller Schläge bei einem ebenfalls saufenden Vater und einer Mutter, die von einem Mann zum nächsten lief, die letzte Lehrstelle schmiss und abhaute, irgendwo hin, erst ganz gut lebte, zog als Hippie umher in ganz, in ganz Europa, Strich in Mittelmeerländern herum, lebte mal mit diesem Globetrotter, mal mit jenem auf einem Flusskahn oder wochenlang im Lkw quer durch die Lande, aber irgendwann Blieb sie immer wieder allein. Irgendwann hatte sie nur noch den Hund, den sie vor elf Jahren aus einer Mülltonne befreite. Und die Freunde im Park und auf dem Bahnhof, die sich anpöbeln, die Flasche kreisen lassen und manchmal einfach so mitten auf der Straße im Delirium umkippen und ein paar Stunden lang da, wo sie gerade sind, ihren Rausch ausschlafen. So leben in unserem Land man weiß es gar nicht genau, man kann sehr unterschiedliche Zahlen finden. Auf jeden Fall sind es aber sechsstellige Zahlen mit nach oben offener Dunkelziffer. Also sehr, sehr viele, viel zu viele Menschen. Es ist also geradezu eine Alltagsgeschichte. Erschütternd genug in einem der immer noch allerreichsten Länder der Erde. Aber, ich habe es vorhin schon angedeutet, im Falle dieser Frau kann man der Gesellschaft wie wir das ja immer sehr gerne tun, noch nicht einmal einen Vorwurf machen. Denn was mich wirklich, wie soll ich sagen, getriggert hat an dieser Geschichte, könnte auch sagen erschrocken hat, das ist dies, die Frau hat eine eigene Wohnung. Deswegen ist sie nicht obdachlos, sie besitzt ein Zimmer, okay, mit Möbeln vom Sperrmüll, aber immerhin mit Dusche, mit Gasherd, mit Geschirr, Spüle, geheizt und trocken, weitaus besser als zum Beispiel mancher Student. Das Zimmer hat ihr die Arbeitsagentur vor ein paar Monaten zugewiesen und ab und zu schläft sie da auch mal allein oder mit wem auch immer. Ab und zu stellt sie sich sogar unter die Dusche, aber lange hält sie es nicht aus. Und Schon früh am Morgen packt sie die Plastiktüte und den Hund und muss wieder raus, muss wieder raus in das Elend der Stadtstreicher. Sie kann nicht mehr in einem Haus leben, sagt sie, so wenig, wie sie von der Flasche lassen kann. Sie fühlt sich wie ein Stück Dreck, wenn sie zwischen leeren Flaschen und Lachen aller Art und Lebensmittelresten, die die Ratten fressen, im U-Bahnhof schläft, unfähig aufzustehen, solange bis die Wirkung des Alkohols nachlässt, unfähig, irgendeinen klaren Gedanken zu fassen sowieso. Sie ekelt sich vor sich selbst, aber sie hat keine Kraft, zu einem anderen Leben. Sie hat nicht mal die Kraft zum Sterben. Soweit die eine Geschichte. Und nun die andere, die aus dem Neuen Testament, die steht im Lukas-Evangelium. Und dort Kapitel 17, ab Vers 11. Und ich glaube, die meisten von uns werden sie kennen oder schon mal gehört haben. Das von Jesus die Rede. Und wir lesen oder hören, es geschah, als Jesus unterwegs war nach Jerusalem, dass er durch Galiläa, und zwar mitten durch Samaria und Galiläa, hindurchging. Und als er in ein Dorf einzog, da begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von fern, natürlich, was sonst, sie waren aussätzig. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Und als er sie sah, da sagte er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, noch während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Wir können auch sagen geheilt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Muslim. Nein, steht er nicht, war ein Samariter. Aber das wäre übertragen heute so etwa das Gleiche. Jesus aber antwortete und sagte, sind denn nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? 90% Prozent haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Ausländer. Zu ihm aber sagte er, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und nun fragst du dich zu Recht, was haben die beiden Geschichten miteinander zu tun? Ich habe ja gesagt, Zeit und Umstände sind so verschieden, wie sie bloß sein können in dieser Welt. Und doch. In beiden Geschichten begegnen uns Menschen, die zu den elendesten, ja wie soll man sagen, zu den geschlagensten, zu den abgefragtesten, zu den heruntergekommensten Individuen ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft gehören. In beiden Geschichten wird ihnen geholfen, Das eine Mal aus barer Selbstverständlichkeit, so sollte man jedenfalls meinen, eines sich als sozial verstehenden Gemeinwesens, das andere Mal, wie wir hörten, durch ein Wunder, das Jesus tut. In beiden Geschichten nehmen die Menschen die Hilfe zwar an, die Stadtstreicherin hat ein eigenes Zimmer. Die Menschen nehmen die Hilfe an, aber ihr Leben wird nicht wirklich anders. In Klammern von dem einen Samariter, bei dem, der hier die rühmliche Ausnahme war, von dem reden wir jetzt mal nicht, sondern von den anderen neun. Und diesen neun Männern, diesen sogenannten Aussätzigen, denen ist schon etwas Großes geschehen. Denen ist viel mehr eigentlich geschehen als unserer Stadtstreicherin oder wie wir sie nun nennen wollen. Man kann im Ausdruck kaum zu hoch greifen, um zu beschreiben, was sie erlebten. Man muss regelrecht sagen, sie wurden wieder zu Menschen. Denn Aussatz, das deutsche Wort, ist ja ein, eine Prägung von Luther, das ist ja nicht der Pickel im Gesicht, das ist ja nicht irgendwie die, die, die Akne und noch nicht einmal die Schuppenflechte, sondern Aussatz, wir wissen das, ist das, was man heute unter dem Sammelbegriff Lepra zusammenfassen könnte. Und das bedeutet, ein aussätziger Mensch, der verfaulte bei lebendigem Leib, das sagt wohl genug. Ich will euch nicht noch mehr den Appetit auf den Sonntagsbraten oder den Sonntagssalat oder was auch immer verderben. Ich glaube, das reicht. Ne? Aber diese, diese schreckliche, diese grausame, diese abstoßende, diese ekelhafte Krankheit war noch nicht alles. Sondern weil sie tierisch ansteckend war. Und wohl auch, weil Menschen den Anblick und den Gestank eines lebendigen Leichnams sozusagen, eines bei lebendem Leib verwesenden Organismus nicht ertragen konnten, wurde ein Aussätziger von allem, von allem Gemeinschaftsleben ausgeschlossen. Von Familie, Nachbarschaft, Arbeit, Geselligkeit, Religion, von allen. Wer aussätzig wurde, durfte nicht mehr in den Mauern seiner Stadt leben. Mit dem Allernötigsten, was irgendwie übrig war, versehen wurde er hinausgeschickt und konnte sich irgendwo weit draußen in der Einöde, wo so schnell kein anderer hinkam, vielleicht mit Zweigen und Blättern und Lumpen einen Unterschlupf bauen, falls er dazu noch in der Lage war oder fand mit viel Glück, was weiß ich, eine Höhle oder einen Felsvorsprung. Weil diese Krankheit aber so häufig war, relativ häufig war, bildeten sich im Laufe der Zeit regelrechte Elendslager der Aussätzigen denen sich kein Gesunder auch nur auf Abstand nähern durfte. Jeder Kontakt war verboten, auch der der Ehefrau mit ihrem Mann, der Kinder, mit dem Vater oder auch der Mutter. Und wie auch immer, jeder Kontakt, wer bei einem Aussätzigen erwischt wurde, galt selbst als aussätzig mit allen Folgen. Klar, die Ansteckungsgefahr war einfach zu groß. Und so mochten die Angehörigen ihrem... Ja, ihrem Verwandten irgendwo was zu essen hinstellen und vielleicht aus sicherer Entfernung ihm zuwinken, wenn er hinkroch, um es sich zu holen. Und wer allein war, der musste betteln, musste sich Essensreste hinwerfen lassen, wie ein Hund oder die Müllkippen durchstreuen. Und so können wir uns schon vorstellen, glaube ich, was es bedeutete, von Aussatz geheilt zu werden. Das war nicht weniger als ein neues, ein wieder geschenktes Leben und das in einer Zeit, wo Aussatz nun medizinisch ein absolutes Todesurteil war. Umso frappierender finde ich, dass Jesus in unserer Geschichte nur zu einem von den Geheilten sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Na schön, zu den anderen konnte das ja nicht sagen. Die gaben ihm keine Gelegenheit dazu. Aber diese Erklärung ist mir zu billig. Alle zehn, alle zehn sind sie gereinigt worden. Alle haben sie das große Wunder erfahren, gesund zu werden. Aber nur einer wird gerettet. Die anderen fangen noch einmal zu leben an, aber doch nur, um am Ende vor derselben Bilanz ihres Lebens zu stehen, als wenn das alles nicht geschehen wäre, vielleicht doch auch nur, um am Ende eben trotzdem mit Haut und Haaren verloren zu gehen. Und seht, das hat mich erinnert an die Frau aus der Illustrierten. Die Chance ist da, die reale Chance, wirklich das Alte hinter sich zu lassen. Und dennoch bleibt die Lebensszene gleich. Die Stadtstreicherin mit eigener Wohnung geht wieder in die U-Bahnplatte bahn -Platte machen, also den Suff ausschlafen. Und die Neuen, die Jesus heilte, die mögen in ihre Städte und Dörfer zurückgegangen sein und haben bestimmt erstmal ein Wahnsinnsfest gegeben und sich gefreut, was weiß denn ich, wie kleine Kinder an einem ganz besonders schönen Weihnachtsfest, wobei das vermutlich noch nicht reicht, haben ihre Frauen und Kinder umarmt und hätten wohl am liebsten die Sonne geküsst und waren im siebten Himmel. Aber dann, dann werden sie irgendwann ihre Arbeit wieder aufgenommen haben und werden gelebt haben wie früher. Und nach noch ein bisschen mehr Zeit, die vergangen ist, da mag Ihnen diese böse Erfahrung der Lepra erschienen sein, wie ein schlimmer Albtraum, der aber mit dem Aufwachen verblasst und den man irgendwann auch abschüttelt und vergisst. Sowas hatte sich verändert in Ihrem Leben, aufs Ganze gesehen. Ihr Leben Nichts. Null, Komma, nichts. Und das ist tragisch. Das ist ein fast unerträglicher Gedanke. Warum? Weil sie waren Jesus begegnet. Sie waren Jesus begegnet und nicht nur von Weitem hatten sie ihn gesehen, wie so viele ihrer Zeitgenossen und Landsleute. Geheilt worden, angerührt worden waren sie von Jesus. Im übertragenen Sinne angerührt. Ne? Geheilt durch das Wort Gottes, das Jesus in Vollmacht ausgesprochen hat. Geheilt durch Jesus. Und lebten doch bald weiter, als wäre in ihrem Leben nie etwas geschehen. Und wenn wir uns das klar machen, dann werden wir den letzten Satz dieser Jesusgeschichte, Vers 19, nicht mehr missverstehen. Wo Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Gerettet hat diesen guten Mann, den Samariter, den einen von zehn, gerettet hat ihn nicht, sein Glaube, dass Jesus Christus seine Krankheit heilen würde, den hatte er offenbar. Denn wir lesen ein paar Verse vorher, Vers 13, dass er zusammen mit den anderen Jesus anrief. Und Jesus heilt. Jesus heilt auch heute. Dafür bin ich am eigenen Leib Zeuge und auch vielfältig, Gott sei Dank, vielfältig bei anderen Menschen. Aber der Glaube an Heilung, der Glaube übertragen an ein besseres Leben durch Jesus, der rettet nicht. Den hatten auch die anderen neun. Ihre Erwartungen wurden durchaus erfüllt. Und sie gingen trotzdem dann wieder ihre eigenen Wege und letztendlich in die Irre. Welcher Glaube aber war es dann, der den zehnten Mann, den Samariter, rettete? Schauen wir mal hin, was er anders machte als seine neun Leidensgenossen. Es sind drei oder vier Dinge. Das erste, als er sah, dass er geheilt war, kehrte er zurück, so steht es Vers 15. Und das finde ich spektakulär, das finde ich sensationell. Schaut, der Mann hatte nicht nach seiner Erfahrung mit Jesus nichts Eiligeres zu tun, als in sein früheres Leben zurückzurennen und all das wieder aufzusuchen, woher er gekommen war. Und ihr Lieben, ich bitte euch, das wäre doch das Allernormalste von der Welt gewesen, oder? Wer hätte ihn denn deswegen verurteilen wollen? Vielleicht hatte er Jahre im Lepra-Ghetto zugebracht, hatte seine... Kinder nicht groß werden und seine Frau nicht schrumpfen sehen. Nee, weil Frauen werden ja nicht alt, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Hatte, hatte über Jahre, ja, kann ich sagen, seine Frau alt werden, das kriegt zu Hause Ärger. Hatte über Jahre sein Zuhause nicht gesehen, seine Leute. Ja? War dem allen entfremdet. keinen Kontakt, da gab es kein, kein, kein WhatsApp und das ganze Zeug, was wir heute haben. Der wusste nichts, was bei ihm zu Hause noch überhaupt los war, wer da noch lebte und, und ob sein Haus noch stand und ihr könnt es euch ausdenken. Also was hätte man ihm vorwerfen wollen, wenn sein erster Weg zurück in sein altes Leben gewesen wäre? Doch so groß sicherlich der Wunsch in ihm war, und wenn du jetzt denkst, naja, vielleicht war der Single, dann vergiss es wieder, weil Singles gab es nicht in dieser Kultur. Ne? Das war kein Lebensmodell in dieser Zeit und unter diesen Menschen. Also so groß der Wunsch wahrscheinlich in ihm war gewesen, sein muss nach Hause und nach dem rechten sehen und gucken, was dort ist. Es zog ihn mehr es zog ihn mehr zurück zu Jesus. Es drängte ihn mehr zu Jesus als zum sonst teuersten und liebsten auf der Welt. Und das nach vielleicht jahrelangem Heimweh. Und das finde ich durchaus erstaunlich und auch schwer nachvollziehbar. Aber so war es. Er lief nicht ins alte Leben zurück, sondern er kehrte um. Er kehrte um zu Jesus. Und die Erfahrung, die Begegnung mit Jesus brachte ihn dazu, seinem ganzen Leben eine völlig neue Richtung zu geben. Das ist das Erste, was er anders machte. Das Zweite, auch Vers 15, er verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Er verherrlichte Gott mit lauter Stimme, klar, dass sein Leben jetzt herrlich war. Ein Traum, den er für unerfüllbar gehalten, zu Recht für unerfüllbar gehalten hatte, war wahr geworden. Wo gibt's es denn sowas? Ist doch klar, dass er jubelte und schrie vor Freude und vor Glück. Aber auffällig finde ich, dass er offenbar nicht rief, schaut her Leute, ich, ich, der ich zehn Jahre den Aussatz hatte, ich bin gesund, ich bin geheilt worden, ich, 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 guckt auf mich. Sondern er jubelte Gott zu, steht er, verherrlichte Gott, nicht sich selbst, er stellte nicht sich selbst in den Mittelpunkt. Wenn er etwas rief, dann rief er nicht ich, 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 sondern dann rief er Gott, Jesus, du, du Herr. Also bei ihm ist mehr geschehen. Ja, und es gibt mehr als Heilung von Krankheit. Heilung von Krankheit ist großartig, ist gewaltig. Wer wünschte sich das nicht? Aber es gibt mehr als Heilung von Krankheit. Und bei diesem Mann ist mehr geschehen. Ihm ist Gott in den Weg getreten, buchstäblich in den Weg getreten, in Jesus Christus. Und das dritte, Vers 16. Er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen. Was ist das für eine Geste? Der Dankbarkeit, so tief, dass es dafür keine Worte mehr gibt? Ja, ganz sicher. Aber nicht nur, sondern es ist auch eine Geste der Unterwerfung. So unpopulär das sein mag für uns heute, Unterwerfung, das klingt undemokratisch und was weiß ich, ne? nicht selbstbestimmt und so, aber egal, dieser Mann unterwirft sich. Hier sagt einer, du, du bist so groß, du bist mir so überlegen und dich verehre ich so sehr, dass du über mich herrschen sollst. Mein Leben soll ab jetzt mit dir zu tun haben. Es kann nichts Größeres geben, als was du mir getan hast. Und deswegen werde ich mich nie über etwas mehr freuen, nie von etwas begeisterter und faszinierter sein. Nie wird mich etwas mehr auffühlen und tiefere Gefühle in mir wecken als du. Von jetzt ab bestimmst du, was ich tue und wohin ich gehe. Und ich freue mich schon jetzt auf jeden Schritt. Er warf sich nieder vor ihm. Er gab ihm sein Leben. Und ein viertes. Auch noch Vers 16, er dankte ihm. Er ist jetzt reich, weil er gesund ist, ja, aber viel, viel mehr. Reich, weil er Jesus kennt. Danke für alles, wird er gesagt haben, mehr als einmal. Und danke, dass ich bei dir sein darf. Also, was machte er anders als die übrigen neun? Er vertraute sich Jesus an. Er ließ Jesus nicht wieder von sich weggehen. Er wollte zur Heilung auch den Heiler oder eigentlich wollte er mehr noch den Heiler als nur die Heilung. Denn die Heilung ohne den Heiler, ihr Leben ist nichts wert. Sie schafft vielleicht ein bisschen vorübergehende Lebensqualität, vielleicht sogar viel mehr Lebensqualität. Aber Heilung ohne den Heiler taugt nichts. Dieser Mann wollte nicht nur die Heilung, er wollte auch den Heiler. Er fing an, Jesus zu lieben, mehr Jesus zu lieben als alle längst schon begrabenen Hoffnungen, die plötzlich wieder aufflammten, als alle verzweifelt erträumten Chancen, die sich ihm nun plötzlich doch wieder eröffneten. Aber Jesus liebte er von diesem Moment an mehr. Und genau das unterschied ihn und genau das rettete ihn. Der Glaube, der mehr auf Jesus setzt, als auf alle vier Asse auf der Hand auf einmal. Der Glaube, der lieber sich Jesus unterwirft, als das Leben selber in die Hand zu nehmen. Ihr Lieben, wenn wir immer nur für etwas glauben, von dem wir uns mehr Lebensqualität versprechen, dann bleiben wir am Ende doch immer dieselben. Wir machen vielleicht hier mal einen Sprung und klimmen dort mal eine Stufe, aber einen Gipfel erreichen wir nie. Ich will nicht missverstanden werden. Wir dürfen, wir können für etwas glauben. Wir werden sogar Erfolg damit haben, wenn wir es von Jesus erwarten und wenn es seinem Willen entspricht. Aber viel, viel mehr als für etwas zu glauben. Um etwas zu glauben, geht es darum, dass wir an ihn glauben. Und ich hätte fast in schlechten Deutsch gesagt, dass wir in ihm glauben. Ne? Das Englische ist an der Stelle tatsächlich ausnahmsweise mal besser. To believe in him. Ja, im doppelten Sinne. An ihn und in ihm sein. In ihm zu glauben. Darum, darum geht es. Dass wir ihm vertrauen gar nicht anders können, als ihm zu vertrauen so sehr, dass es keine größere Hoffnung für uns gibt, als ein Leben in völliger Abhängigkeit von ihm. Weil Jesus, gerade weil Jesus pausenlos so viel gibt, ist die Gefahr groß, dass wir an den Gaben mehr hängen als am Geber. Und wenn das uns unterläuft, dann werden sich irgendwann die Gaben verselbstständigen, und vielleicht reiben wir uns früher oder später die Augen und müssen feststellen, den Geber haben wir schon längst eingebüßt. Den haben wir schon längst irgendwo am Wege stehen lassen, weil wir uns nur noch auf die Gaben konzentriert und fokussiert haben. Wenn wir aber ihn lieben, Ihn, den Herrn, Ihn in, seiner ganzen, in seinem ganzen Wesen, Ihn in seiner ganzen Nähe, Ihn in seiner ganzen Gnade und Freundlichkeit. Wenn wir einfach Ihn lieben, mehr lieben, als wir irgendjemand, irgendetwas sonst jemals lieben könnten, dann, ihr Lieben, dann werden wir auch an den Gaben immer reich sein. Und darum geht's dass unser Leben verändert wird, was immer wir an Veränderung brauchen oder was immer Gott in unserem Leben an Veränderung braucht. Denn darum geht es ja, dass wir in sein Bild umgestaltet werden, dass wir Licht und Salz in dieser Welt sind. Das kann nur durch das geschehen, was er an uns an Veränderung tut. Und dass das in unserem Leben sich tatsächlich zuträgt, dass wir in das Bild Jesu hinein verwandelt werden, das geschieht da, wo es uns um ihn geht. Ihm geht es sowieso immer um uns. Er sehnt sich, ich gebrauche das Wort nicht gern, aber an der Stelle passt, er sehnt sich nach Intimität mit uns, nach innigem Umgang mit uns. Er möchte, er möchte wirklich, dass wir in ihm sind, ja? dass es keine größere Nähe gibt als zwischen ihm und dir, zwischen ihm und mir. Und darum lasst uns alte Botschaft, aber immer wieder neu, jeden Sonntag, lasst uns ihn suchen, lasst uns sein Angesicht suchen, lasst uns nach seiner Nähe uns ausstrecken, lasst uns auf ihn fokussiert sein. Nicht so sehr auf das, was er tut, das alles dürfen wir haben, das alles dürfen wir genießen, dessen allen dürfen wir uns freuen, das alles dürfen wir vor aller Welt bezeugen. Ja, er heilt Kranke, ja, er weckt Tote auf, ja, er kann jede Not wenden, ja, es lohnt sich in allem und jedem auf ihn zu vertrauen, aber das ist nicht der Kern sondern der Kern ist er selbst. Seine Liebe zu uns, die wir erwidern dürfen, auch das durch seine Gnade. Und dann wird sich unser Leben verändern in sein Bild hinein. Amen. Amen. Lass uns beten noch miteinander. Lieber Herr Jesus, wie groß ist das, dass wir dir wichtig sind, dass wir dir überhaupt irgendwas bedeuten, dass ich vor deinem Angesicht präsent sein darf dass du mich kennst, dass du mich beim Namen gerufen hast, dass du mir nachgegangen bist, Herr, dass du alles hingegeben hast für mich um meinetwillen und dass du das für jeden von uns getan hast. Herr, du hättest es auch dann getan, wenn ich oder jeder, jeder andere von uns der einzige Mensch auf dieser Welt gewesen wäre. Wir sind dir so unendlich wichtig. Herr, und ich möchte dich einfach bitten, dass du mir verzeihst, da wo ich so oft auf irgendwelche Effekte gucke, da wo ich da, wo ich weiß nicht, auf Zahlen gucke, auf Wachstum, auf Kurven, die nach oben gehen, da wo ich irgendetwas sehen möchte, was mir wichtig erscheint, da wo ich irgendetwas von dir erwarte, ich danke dir, Herr, dass all das sein darf, aber wo doch zumindest du drohst, aus dem Mittelpunkt meines Herzens irgendwie so langsam auszuwandern. Herr Jesus, und das möchte ich nicht. Ich möchte dir nahe sein, ich möchte mit dir verbunden sein, ich möchte dir dienen, ich möchte dich ehren. Ich möchte, Herr, dass über meinem Leben nichts anderes steht als der Name Jesus Christus. Und das bete ich für uns alle, das bete ich für uns als Gemeinde, das bete ich auch für unsere Gastgeber hier in dieser Kirche, für die Mennonitengemeinde, für die lieben Geschwister. Herr, dass es wirklich so sein möge, dass wir als dein Volk erkannt werden an unserer Nähe, an unserer innigen ja organischen Verbundenheit mit dir, weil wir sind dein Leib, nichts anderes. Das lass so sein, Herr, verherrliche dich in uns. Und wenn dann Wunder geschehen und wenn du uns mit Gaben überschüttest, dann ist es gut. Aber wir suchen nicht Wunder, wir suchen nicht Gaben, wir suchen dich. Und danke, Herr, dass wir dabei deinem Blick begegnen, denn du suchst uns schon lange. Verherrliche dich in uns und dein Wille geschehe in mir, in uns und in unser aller Leben und durch uns als Gemeinde. Vater, in dem Namen Jesu beten wir, und danken dir für dein kostbares Wort, auch an diesem Morgen. Amen.